0: Atenção, o programa a seguir tem descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Pessoal, antes de começarmos o episódio, eu gostaria de dar um recadinho. O clube agora está na Orelo. A Orelo é uma plataforma onde cada play ajuda um podcast. Então, se vocês puderem nos escutar por lá, nós vamos ficar extremamente agradecidas.
1: Olá pessoal, eu sou a Mai. E eu sou a Nath. Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror.
0: Se você gosta do nosso clube, não deixem de clicar em seguir ou follow na, pla na plataforma que você usa para nos escutar. Isso ajuda nosso conteúdo a se posicionar melhor. E agora, bora para o episódio.
1: Bom, no dia 1 de novembro de 2007, em Perugia, na Itália, a jovem britânica Meredith Kerscher com 21 anos de idade foi encontrada morta em seu quarto na casa onde morava com mais três jovens duas italianas Filomena Romanelli e Laura Mesetti, e uma norte-americana Amanda Knox e a
0: personagem principal dessa história é Amanda Knox é, como a mãe já falou ela é uma norte-americana ela juntou dinheiro ao longo dos anos para fazer intercâmbio na Itália era tipo o sonho dela ela era extrovertida e animada a jovem de 20 anos chegou ao apartamento em Perúdia no mês de setembro de 2007. Além de Meredith, a jovem que foi encontrada sem vida, Amanda dividia a casa com mais duas jovens estudantes, com cerca de 30 anos cada uma. E não se enturmassem, e em pouco tempo todas sentiam-se em casa. Ela começou a trabalhar em um bar. Por ser uma jovem norte-americana, logo foi contratada porque chamaria a atenção dos clientes pela sua beleza vinda de fora. Era uma beleza diferente Para os padrões da Itália E a vida não poderia estar melhor Mas o sonho de Amanda Acaba se tornando um pesadelo No momento em que o corpo de Meredith Foi encontrado com um corte profundo na garganta E evidentes sinais de abuso sexual Foi Amanda que encontrou O corpo da colega de quarto. Cinco dias antes do assassinato Amanda um, um, Em um restal de peças O jovem Rafael Solícito na, na sequência, ambos sentiram uma afinidade instantânea e, a partir de então, iniciaram o namoro.
1: É, lá no dia 1 de novembro de 2007, a Amanda ela deveria estar tá trabalhando né, no pub, que se chamava Lechique. É, ela trabalhava lá meio período e o chefe dela, o Patrick Lumbumba enviou uma mensagem de texto dizendo que ela não precisava ir naquele dia, então ela foi passar a noite no apartamento do namorado. A Amanda voltou para o apartamento dela no dia seguinte, por volta de meio-dia, e encontrou a porta da frente aberta. É, no relato dela, ela fala né, que entrou, não notou nada além disso de estranho, chegou no banheiro, viu que tinha algumas gotas de sangue ali na pia, achou que uma das meninas tinha se cortado... É, foi, entrou pro banho e quando ela saiu foi que ela percebeu que tinha uma mancha um pouco maior de sangue no, no tapete né, do banheiro mas várias meninas morando na casa tal ela achou que alguém tinha se machucado ali e é importante falar que o que chamou bem a atenção dela na hora foi que tinha um cocô no banheiro foi tipo isso que chamou a atenção dela, né? De falar, <risos> Ai, meu do de sangue. <risos> foi.
0: E não falou. importa, mano, quem caga e deixa o cocô ali na privada.
1: Exatamente, para ela foi tipo, gente, quem que não deu descarga aqui pelo amor de Deus? Foi tipo isso. <risos> e aí quando ela saiu, foi que ela notou que tinha, né, uma janela quebrada também e tudo mais, ela falou: "Meu, tem alguma coisa realmente errada aqui." <risos> É, então ela ligou para a colega de quarto dela, Meredith, mas não teve sucesso. Então ela ligou para uma outra colega também, sem sucesso. E aí ela finalmente ligou para o Rafael, porque ela estava sem saber o que fazer. Né? Ela não conseguia falar com ninguém, e o Rafael era o cara ali tipo, que tava com ela, falava italiano e tudo mais. E aí, é, dois policiais logo foram chamados, né, apareceram lá no local, entraram no apartamento para investigar e derrubaram a porta do quarto da Meredith. E lá dentro eles encontraram o corpo dela no chão, coberto por um edredom encharcado de sangue. A garganta, como a Nath já falou, tinha um corte profundo e havia né, sinais de agressão e violência sexual. Era uma cena de terror, assim, total. É, e aí, tipo, as paredes estavam sujas de sangue E a única coisa, né Tava, tipo, o corpo coberto pelo, pelo cobertor ali, pelo edredom, Só ficava visível os pés da jovem E aí, no depoimento, a Amanda e o Rafael Afirmaram que eles passaram a noite, né Do crime juntos na casa do Rafael E que pela manhã, a Amanda tinha ido sozinha lá Até a casa para tomar banho E pegar mais algumas roupas e que foi aí depois do banho que ela se deparou com a porta da Meredith fechada, né? E todos aqueles sinais estranhos. Ela resolveu chamar o Rafael pra ajudar ela. Eles não conseguiram abrir a porta, ninguém respondia dentro do quarto da, da Meredith. E foi aí que eles chamaram a polícia.
0: É, eu vou falar sobre a vítima, que ela é muito. Ela não é tão citada personagem principal do caso, que é a Amanda, mas a detalhes sobre a vida dela. Meredith Suzana Cara Kerscher, nasceu em 28 de dezembro de 1985 em Londres. Filha de John Kerscher, jornalista e Arlene Kerscher. Meredith teve uma criação modesta e sua família não possuía grandes posses. Ela mudou-se para Perúdia cerca de um mês antes do seu assassinato para iniciar um intercâmbio na Conhecida na região por acolher alunos estrangeiros. A jovem dividia uma casa localizada na Vila Della Pergola com outras três estudantes e era com seu jeito cuidadoso, inteligente e popular. Os desentendimentos entre Meredith e Amanda em razão da desorganização do ambiente, mas nada que tornasse o convívio entre as duas insuprível ou as fizessem rivais. À primeira vista, ela não tinha inimigos motivo pelo qual a polícia descartou de vingança ou algo do tipo.
1: É, a gente sabe que, pelos relatos, assim, que a gente já viu, ouviu, né, pesquisou, que a Amanda era um pouquinho folgada, né, ela veio de uma família rica, tal, tá? filhinha é de papai, então ela tinha um pouco dessa coisa de... de desorganização, e que deixava um pouco as meninas pé da vida, assim, mas, cara... Quando se divide casa com alguém, é isso. Nem todo mundo tá na mesma frequência que você, né? De arrumação, de limpeza e tal. Então... Sim, ou você, é, é, ou
0: você respira muito. fundo e vai, ou não você mora sozinho, né? Sinto muito.
1: Exatamente. E tem tudo isso, né? Pessoas totalmente diferentes. É, tinha as meninas que eram da Itália mesmo. Cada uma com uma criação. É, não tem como, cara. Você esperar que todas vão ser, sabe... Vai ser tudo perfeito, mil maravilha sempre. Impossível. Bom, a Amanda e o Rafael... Eram os únicos no local do crime... Quando a polícia chegou. né? Foram eles que chamaram, inclusive e tudo mais. E aí no documentário da Amanda... Que foi lançado em 2016... A jovem afirma que assim que o corpo foi encontrado no local... A polícia pediu para que eles esperassem... Do lado de fora da casa... Então, eles não tiveram muitas informações do que estava acontecendo, né? A polícia foi, arrombou a porta, e aí eles não podiam ficar ali, né? Até porque é uma cena de crime, então a polícia precisava isolar aquele lugar, então eles ficaram do lado de fora. E aí, é, o que despertou muitas suspeitas desde o primeiro momento foi que eles se mantiveram ali calmos, aparentemente, e trocando carícias enquanto o local do crime era periciado. E, além disso, desde o início, o promotor do caso, que é o Juliano Mignini, ele cogitou a hipótese do crime ter sido cometido por uma mulher. Porque, segundo ele, quando a assassina é uma mulher, ela tende a cobrir o corpo de uma vítima, mulher. Isso nunca correria se fosse um homem.
0: Eu só preciso comentar uma coisa sobre esse ponto, em específico. É, nós vimos no um caso da Suzane von Richthofen, onde o Daniel, o Daniel acho que o, não, o Christian, ele cobre o rosto da Marisa, porque ele, Marisa, desculpa, porque ele sente que ela tá julgando os atos dele de matar ela. Então, ele prefere cobrir o rosto dela. Então, eu acho que isso não é específico. Pode acontecer isso com um homem, pode acontecer isso é mais para evitar que o que a pessoa que você tá matando, ela te
1: julgue Com certeza, eu acho que faz sentido, né? Da pessoa, tipo, quando é uma pessoa conhecida, se a pessoa conhece a outra e tal. E uma das coisas que que eu acho também bizarras nessa parte, assim, né, quando começaram, iniciaram as investigações ali, é que eles esperavam que o comportamento deles fosse diferente. Só que a gente... Cara, nós somos seres humanos, sabe? Complexos e diferentes. Você não pode esperar que as pessoas tenham a mesma reação, sabe? Claro, é, é, é diferente você ver os pais da vítima ou familiares. Porque claro que a emoção vai ser muito mais forte. Mas tem pessoas que não, não têm reação nenhuma, que ficam em choque, que não sabiam o que pensar, sabe? Então é muito difícil você apontar as pessoas só porque, ah ela não chorou, ai, ah, ela, sabe? Mas, mas sem começou daí? Tudo já começou assim,
0: é, uma assassina, a assassina é uma mulher... A Amanda, ela tava ganhando carícias do namorado Enquanto ela procurava conforto Eu imagino que, tipo, mano Uma pessoa foi assassinada dentro da sua casa Você tá fora da sua casa sem saber o que aconteceu Você tá lá com seu namorado Eu, obviamente, vou abraçar meu namorado E vou ficar chorando Esse, Essa vai ser minha reação Tipo, sem saber o que fazer, o que, que aconteceu Vou ficar abraçando meu namorado e, e, tipo, por isso eu sou uma assassina Eu sou assassina da pessoa Você tinha comentado que a Suzane, ela... Foi no dia do enterro dos pais, né? Que ela ficou chorando lá, horrores. E foi, foi ela que arquitetou toda a morte deles. Então, as reações elas diver... são diferentes para cada um. Não quer dizer que ela é uma assassina porque ela quer ganhar carinho do namorado dela.
1: Eu concordo. Gente, Aqui esse é caso Suzane, me deixa eu muito indignada. É... é, então. E o caso da Suzane, eu acho que é o principal, assim, a gente poder... É, comparar, né? Porque ela que arquitetou tudo e a reação dela foi de total desespero, choro, sabe? Toda aquela cena no, no velório. Então acho que julgar uma pessoa pela maneira que ela se comporta é, em relação ao luto é muito raso, assim. Eu não concordo. Hum. Isso que você falou também eu acho que é super importante porque desde o primeiro momento... O promotor já falou, ah, foi uma mulher. Então, era meio que encaminhando tudo já para o que a gente vai ver mais para frente, né? Uhum. Bom, após a realização da perícia, então, no corpo da Meredith, foi constatado que havia de fato ocorrido violência sexual contra a jovem. A partir de então, as especulações sobre o caso tomaram maiores proporções, de maneira que os grandes tabloides mundiais começaram a vincular o cometimento do crime ao uso de drogas e práticas de orgias que fugiam do controle. Sim. Acho importante mencionar que é, nesse caso também tomou proporções internacionais porque a gente tá falando de uma, de uma pessoa, né, a Amanda que não era da Itália, então já começa a veicular isso em várias mídias diferentes é, eles eram abertamente, ela e o Rafael é, usavam maconha isso eles falavam tipo normal, a gente uma maconha é jovens que estão curtindo a vida, estão se curtindo e, sabe, colocaram tipo, ah, eles fumam maconha e eles passam a semana inteira juntos, então eles são, meu Deus, malucos. E ela principalmente por ser mulher, sempre. Mas você
0: tipo, entende que essas especulações, mesmo da, da mídia, foi tão cruel que eles tiraram da cabeça deles, assim, sem prova, sem documento que provasse que ali teve uma orgia, que saiu do controle. Gente, isso é completamente, assim, cruel.
1: Irresponsável, eu acho.
0: Começa, assim, a, a, rede, a rede de informações do mal. Um começa falando para o outro e um jornal tenta ser mais maldoso que o outro porque era o que falaram no documentário até aquele jornalista acho que o nome dele é Nick uhum. né amiga ele fala é, a gente é, vai falar um eu... pouquinho
1: dele mais para frente é esse mesmo eu
0: vou falando que foi pesquisar os fatos ele mesmo diz isso eu não pesquisei os fatos porque senão eu ia perder um furo então falou que você bem entender e tudo bem realmente uhum. isso não faz sentido para mim
1: pois é e, e cara é. É muito louco, né, porque só o fato dela, tipo, passar a semana na casa do namorado, que ela tinha acabado de conhecer, já alimentou essa ideia de que ela era promíscua, que ela era libertina, não sei o quê, e ela chegou a ser chamada pela mídia italiana de fria e assassina, só pela postura que ela tinha diante das câmeras, que a gente tava falando, né, agora há pouco.
0: Então, então, meu namorado, ele é um promíscuo e libertino. Porque no começo do nosso relacionamento, ele vinha para minha casa direto. Então, já estou julgando ele como promíscuo e libertino, inclusive.
1: Ah, não, por é, ele não ser vai... homem, ele não é. <risos> Exatamente. Só o fato dele Isso. ser homem já não, já não se encaixa, né? Porque se você for pegar as declarações... O foco é sempre Amanda. O Rafael é só... É sei lá, humano. o cara... É, o cara que caiu na, na, na conversa dela, sabe? Na teia. Na teia da mulher fatal. Exatamente. Bom, é, e aí rolou também um boato de que quando os policiais foram na casa, né? Levaram a Amanda na casa para ver se estava faltando alguma faca. Porque, como a gente falou... A garganta da Meredith foi cortada. Tinha um corte super profundo. E acredita-se que foi a arma do crime era uma faca. Então fizeram ela voltar lá na casa e falar... Está faltando uma faca ou não? Está faltando uma faca. E aí disseram que ela tipo, começou a gritar e tapar os ouvidos enquanto ela olhava para a gaveta de facas. E aí o promotor do caso... Falou que ela teria se lembrado das cenas do crime que ela praticou. É, e por que, que eu falo desse jeito? Porque é, a gente não tem provas de que isso aconteceu, entendeu? Não existe é, gravações disso. Enfim, é a palavra desse promotor que já estava querendo envenenar ali todo mundo. Contra a palavra da Amanda, enfim, Entendeu? Uhum. então eu acho que isso na verdade é balela eu não acredito nisso não. mas o que levou realmente à prisão da Amanda e do Rafael no dia 6 de novembro de 2007 foi realmente uma faca que eles encontraram mas foi na casa do Rafael que eles acharam e nessa faca tinha no cabo o DNA da Amanda e na lâmina tinha o DNA da Meredith eu tenho um ponto então... para
0: comentar sobre isso, amiga. Ah, beleza. Tem uma perita que participou de, da, da investigação e ela diz: ela perguntou para outros peritos que estavam lá também. Falou assim, gente, mas olha o tamanho desse DNA que tá na ponta da faca. Enquanto vocês manejavam essa faca, tinha outras pistas da, tipo, da Meredith de perto? Aí eles falavam, Sim, a gente estava mexendo com 50 pistas relacionadas a ela, então ela falou assim, sofreu contaminação da prova, ela afirma isso, que isso daí não, não se enquadraria, tipo, nossa, é dela, porque ela foi morta exatamente com isso, ela falou, isso não existe, porque foi
1: contaminada pela Pois é então é, tem essa questão também isso é um dos, uma das coisas que né, a gente também pode vai falar um pouquinho mais para frente na, na hora da absolvição mas é, é isso eles tinham ali é, era, era o mínimo do mínimo então para peritos sérios né vou dizer dessa forma porque para peritos sérios aquilo você não pode condenar alguém com essa base porque Até porque depois eles revendo as cenas de quando a polícia chegou na cena do crime, eles falam, chegaram lá e entraram sem roupa de proteção, sem luva, sem sapato apropriado. Uhum. Enfim, trataram aquilo de uma maneira qualquer. Tudo bem que, a princípio... Talvez a polícia tenha entendido que era um arrombamento, alguma coisa do tipo. Talvez eles não esperassem encontrar o que encontraram. Só que mesmo assim, eu acho que desde o primeiro momento, por ser profissionais, você tem que ter um certo cuidado, né? Isso a gente falou até no outro episódio, né, amiga? Primeira coisa, se a gente presenciar um crime, qualquer tipo de crime... É... é um
0: crime. Todo mundo para. <risos> Ninguém pisa em nada. Exatamente. Gente, olha, assim, eu ia dar um grito e ia não deixar ninguém chegar perto.
1: Eu não, aí coloca o peinho depois, aí tá bom. Exato, já ia sacar a fita amarela do bolso, assim, ó, do nada, no meio do rolê, assim, e já passar a fita amarela. Ninguém vai passar aqui. Ninguém passa. Bom, o casal. Né? A Amanda e o Rafael eles permaneceram detidos sob o argumento de que se eles forem, fossem soltos, eles podiam fugir do país, ou até mesmo atrapalhar as investigações. Então, naquele momento, a polícia acreditava que na noite do crime, Amanda teria planejado uma noite de sexo grupal na casa. E Nossa. que a Meredith não teria aceitado a ideia, motivo pelo qual ela foi estuprada e morta. Aqui eu acho gente. que é importante a gente falar que é, elas não moravam sozinhas. Não era só a Amanda e a Meredith. A gente não sabe onde estavam as outras meninas. Não se fala disso, sabe? É, eu não sei, cara, eu não sei. As meninas não apareceram nem pra confirmar, nem pra desmentir essa história, né? Ela simplesmente... Parece que o tempo todo, quando a gente... É, ver sobre o caso, parece que o tempo todo eu só morava a Amanda e a Meredith e a gente fica tipo, tá bom beleza, e o resto das pessoas né sim, e tipo, meu
0: sexo, gru... não calma, todo esse ponto já é meio que loucura, assim isso porque ela passou cinco dias na casa do namorado, que ela tinha acabado de conhecer isso já começou aí, já começou errado agora hum. ela é uma mulher que ela planeja uma noite de sexo grupal Que deu errado E por isso ela esfaqueou a amiga Você não vai fazer sexo comigo, meus amigos Então eu vou te esfaquear. meu amigo vai te estuprar Não Falando em voz alta, isso já soa como absurdo Tudo bem que existe gente Que faz maldades bem piores A gente sabe, a gente fala de casos Aqui que são horríveis Mas Vamos juntar coisas E ver o tanto que é absurdo
1: só que eles criaram é, e, e assim é, é aquilo, cara a teoria é, existem várias teorias só que você precisa provar o trabalho da polícia é provar e nem isso eles tiveram capacidade de fazer tudo que eles tentaram é, falar não tinha prova suficiente não conseguiram fazer um trabalho decente, a verdade é essa e uma coisa que me chama também muita atenção é a porta da Meredith tava trancada. Quem trancou? Trancou por fora ou trancou por dentro?
0: E a janela do quarto dela tava quebrada também? Então,
1: sabe? Isso é uma então, coisa assim... que não
0: colocaram prova como prova, não falaram nada, tipo, não explicaram. Só falaram que o quarto estava cheio de tangue. tá? Mas em é, volta então. do quarto.
1: Exato, porque assim, tá, e aí a pessoa entrou... Tudo bem, porque o que eu entendo de trabalho investigativo é você precisa trabalhar com várias linhas de investigação. E desde o primeiro momento, a polícia só trabalhou com uma hipótese, que era essa, transformaram uhum. a Amanda nessa mulher super perigosa. Cara, ela era uma jovem, sabe? Mas pintaram ela como uma mulher nossa, perigosa, não sei o que e descartaram todo o resto, inclusive aproveitando isso é, teve também o Rud Ged, que ele foi acusado de ter praticado esse crime, porque segundo a perícia, o DNA dele foi encontrado no corpo da Meredith então assim, eles entenderam que tava os quatro lá e deu errado o que eles queriam fazer e mataram a menina é... e aí o Rudy ele tava na Alemanha, ele teve que ser extraditado e tal, e ele permaneceu preso desde então ele já tinha antecedentes né, por por roubo, outras coisas e ele segue falando que, cara nunca, não, não matei mas ele trocou mensagem, sim, com a merda na noite do crime. Eles combinaram o encontro naquela noite. Ele falou que se encontrou com ela, que eles ficaram e tudo mais, mas que ele não a matou. E, segundo ele, alguém tinha realmente entrado na casa enquanto ele tinha ido ao banheiro e cometeu o crime. Ele não conseguiu ver quem era e fugiu do lugar lá logo depois. E é, é, é muito complicado, né? Porque, assim, falam que ah, ela, ela sofreu violência sexual e tudo mais, mas não, não, não falam se tinha sêmen ou não, se fizeram algum tipo de comparação ou não. É, o Rude tá preso até hoje. Uhum. A gente, e assim, com pouquíssimas provas, as únicas provas que existem contra ele também é que tinha um DNA dele na casa, porque ele estava lá e ele confirmou que estava lá mas assim, ainda não conseguem linkar, sabe e o cara continua preso, eu acho isso um absurdo porque todo mundo é inocente, até que se é o contrário eu acredito nisso e... e aí sabe, não sabem nem se a faca que eles acharam era realmente a faca do crime
0: só foi a primeira faca e é isso, vamos culpar e tá na casa dele. Uhum. Às vezes. É. é. então, é porque eu não, quero, eu não quero tomar partido de ninguém, mas. Até porque ela foi absolvida, né? Eles foram absolvidos, isso a gente também vai falar mais pra frente, mas. Cara, essa história ela não me desce, entende? De, de algum, as, os elementos eles não se encaixam de forma alguma. E vendo a perita afirmar que as provas, elas foram contaminadas, isso para mim já deixa bem claro que a justiça pra Meredith não foi feita. Só Deus sabe o que aconteceu dentro daquele quarto, só Deus sabe como a pessoa conseguiu fugir, mas a justiça não foi feita. então Sim. Não... Sim. Eles culparam não, a pessoa acho... mais fácil.
1: Mas... Eu acho isso muito absurdo, cara, porque assim, querendo ou não, esse caso se torna um caso Amanda Knox, que tudo bem, é, vamos a partir do, do pressuposto de que ela seja realmente inocente. né? Como não conseguiram provar nada, então a gente acredita que ela seja inocente. Só que é tudo, é tudo sobre ela. A vítima mesmo, como você falou, não teve justiça para ela. A gente não sabe o que aconteceu, sabe? A polícia só queria achar alguém culpado e acabou e vamos fechar esse caso e já era. E, e a família comprou, né essa ideia de que foi a Amanda e de que foi o Rafael e tal é, porque no momento desse, cara, de total desamparo, em quem que você vai confiar? Na polícia, né que deveria estar tá fazendo o trabalho deles direito e tal, não sei o quê. então uhum. é muito complicado pensar sobre isso, né é, bom Daí, não satisfeitos com, que, com tudo isso, é... até o dono do bar onde a Amanda trabalhava, ele entrou no circuito, o Patrick Lumumba. Ele também chegou a ser acusado, porque em um dos depoimentos a Amanda confessou que viu ele lá, que ele tava na cena do crime e tal. No livro dela, a Amanda comenta um pouco mais sobre o que, que ela sofreu ali, né? Nas horas de interrogatório, sem advogado, a pressão que eles botavam em cima dela, é, a, a dificuldade da língua e tudo isso. E aí ela começou a, a soltar os nomes mesmo, a falar as coisas, ah, eu vi, ah, foi, foi mesmo e tal. E aí o Patrick chegou a ficar preso por alguns dias, mas ele foi logo solto, porque a Amanda mudou a versão dele, falou que, né, a versão dela falou que se confundiu. E ele tinha um álibi também, que era é, bastante convincente. então não dava para colocar ele ali na cena do crime. Mas poderia ser outro que ia rodar também.
0: Nossa, é, é bizarro isso. Bom, o julgamento breve de Rudy Geddi foi realizado em outubro de 2008 e a justiça italiana o condenou a 30 anos de prisão pelo estupro e auxílio de morte de Meredith Kersh. Rudy continua negando que tenha matado a jovem e, após recorrer, conseguiu diminuir sua pena para 16 anos. Ele segue preso na Itália. Já Amanda e Rafaele foram levados a júri em dezembro de 2009 sendo condenados em 26 e 25 anos, respectivamente, pelo assassinato dela. A reviravolta do caso se deu em 2011, quando foi julgado o recurso de, da defesa que culminou na absolvição do casal. Contudo, em 2013, a Justiça Italiana cancelou a absolvição e pediu um novo julgamento. Em 2014, Amanda e Rafael foram novamente condenados, por pouco tempo. Finalmente, em 27 de março de 2015, a mais alta corte italiana absolveu o casal das acusações e determinou o encerramento do caso. Gente, é um prende-solta, prende-solta. O que, que é isso? É tipo, <risos> ninguém tem controle de mais nada. Ninguém sabe mais o que culpar. E, é... e a vítima que é vítima não tá tendo... Ai, gente, é bizarro esse caso. Nossa.
1: Pois é. é e aí, cara, é tudo... Tudo isso né, se deu porque, a gente já falou, teve falhas bizarras na investigação. Então, a polícia deveria fazer o trabalho dela direito e não fez. E isso é uma coisa que é, acho que a gente pode falar com certeza. A gente não consegue falar com certeza se foi a Amanda ou não, se foi o Rude ou não. Isso a gente não tem como saber. Mas que houve falhas bizarras, isso a gente pode falar e aí a defesa né, do casal alegou que o caso sofreu fortes inter interferências da Sim. mídia, porque as notícias negativas né, que eles veiculavam ali sobre a Amanda influenciaram muito a polícia e também o poder judiciário, ali, a opinião pública as pessoas compravam muito essa ideia de que realmente ela era essa mulher fatal e tal manipuladora e que ela era a assassina e aí no documento que
0: as pessoas estavam fora quando eles foram absolvidos e elas descobriram que eles elas começaram a gritar prende eles merda morte não sei o que eles começaram parecia caça às bruxas sabe eu me senti uhum. só faltava as copas e os espetros, e os espetos para matar eles assim porque a população estava tão revoltada mas isso também é muito a mídia o que ela passa para você como a Globo, passa pra gente só sobre o coronavírus. Só isso que eles sabem noticiar. Então acaba ficando na sua cabeça aquilo lá. Nossa, não é possível. Gente, outra pessoa morreu hoje. Imagina isso, 20 na sua cabeça, sendo que a menina é a culpada.
1: Uhum. É, é aquela... É, esse negócio que você falou, né? Das, das caças bruxas e tal. É bem isso, cara. É você pegar a mulher desde a antiguidade... E colocar ela como sendo perversa e tudo isso só porque ela é sexualmente ativa. Porque ela fala abertamente sobre a sexualidade dela. Porque ela tá feliz com a pessoa, tá curtindo. Tá sendo jovem, sabe? Então, a mulher é sempre apedrejada nesse sentido. E, e aí o Rafael, na verdade, cara, eles... O, o coitado, eu não sei nem o que passava na cabeça dele, assim, acabou de conhecer a menina, tava todo apaixonadinho lá, ele até conta no documentário que ele não era muito tipo de namorar, assim, né, porque ele era meio nerdão e tal, e cara, do nada a, a colega de quarto da menina morreu ele é acusado de ter matado e você fala, meu e tudo isso também é, acabou transformando muito a investigação, porque como a polícia queria que eles confessassem, né? Queriam detalhes, eles ficavam jogando um contra o outro o tempo todo, e eles mal se conheciam. Então você não tem confiança suficiente naquela pessoa, sabe? Para você falar não, ele jamais faria isso ou não, ela jamais faria isso, jamais ia falar que fui eu, alguma coisa do tipo. Então assim, é eu, eu, eu não sei, eu acho que eu sairia tão traumatizado de uma situação dessa. Eu nunca que, mais ia é... namorar com ninguém. Ai, gente. Não, eu acho que colegas de quarto, principalmente, nunca mais.
0: Nunca mais. Quero morar sozinha pro resto da
1: vida. Total,
0: Você falando, agora que eu parei pra pensar. Eles conheciam há muito pouco tempo e já foram acusados de assassinato e, tipo... Conhecidos é, pelo mas... mundo inteiro.
1: Exato. Ele, não, o Rafael,
0: fala, eu me sinto um astro de Hollywood, assim. As pessoas vivem me perguntando as coisas. E, cara, sabe, eu sou um cara normal e, tipo, eu passei por uma situação dessa que eu, não, eu nem imagina que você vai passar na sua vida. Eu só quero esquecer. A Amanda falo, falou que todo, todo o mundo inteiro já conhecia os parceiros sexuais dela. Que elas sabiam da vida sexual dela inteirinha. E tipo, pra que tudo isso? Entende?
1: É, uma coisa também que eu é... queria... Uma coisa que eu queria falar sobre isso é o seguinte. Teve uma, uma das coisas mais bizarras pra mim que aconteceram nesse caso foi o fato da polícia ter inventado que a Amanda tinha AIDS. Nossa, é fizeram então que ela acreditasse que ela tinha AIDS ela estava inclusive presa nessa época porque eles queriam destabilizar ela totalmente, né e daí ela escreveu no diário dela quem, quem foram os parceiros sexuais dela, com quem que ela lembra de usar ou não usar preservativo e tudo mais e imagina o desespero, sabe é da pessoa, de estar tá num país diferente, de estar tá passando por essa situação, descobrir que tem uma doença do nada sabe, isso é, foi muito, muito pesado, então assim, isso inclusive fez com que ela entrasse com uma é, uma ação, né contra a justiça italiana e tal, chegou a ser aceita pela corte europeia de direitos humanos lá em 2016 e uma coisa que a gente falou da questão da mídia então no documentário da Amanda tem esse cara que a Nath já comentou que é o Nick Pisa ele cobriu esse, esse caso desde o começo e tudo mais foi ele que fazia as manchetes malucas lá ele que chamou a Amanda de Fox Knox a primeira vez e tal e aí ele falou o seguinte, entre aspas, eu acho que no fim das contas, os responsáveis foram a polícia e a promotoria. Eles cometeram os erros crassos e se concentraram em teorias absurdas. Ficaram totalmente obcecados por elas. Ele falou dele mesmo aí, né? <risos> eu acho que é uma mistura, sabia? Eu acho que, assim, uh, antes mesmo da mídia começar a divulgar é, a polícia já tinha aquela ideia né de que foi uma mulher não sei o que não sei o que e eu acho que começou a se entrelaçar uma coisa na outra e ninguém mais sabe quem começou os boatos essa é a minha opinião eu acho que a, ninguém mais sabe se foi a polícia que começou se foi a mídia que começou eu acho que ficou tipo sabe tão maluco que ninguém mais sabe é,
0: gente, ó, você que tá nos ouvindo toma cuidado com esse negócio de bo... pensa que é uma coisa que, nossa, vou falar só um negocinho ali despejar um veneninho ali, ó, que não vai dar em nada. Uhum. Tá? E às vezes isso pode prejudicar uma pessoa e a gente não sabe as consequências do que pode acontecer depois. Pois então é. cuidado, amigo, amigos. Joguei no ar, desculpa.
1: <risos> Bom, aí, né, cara, Amanda ela, além de tudo isso, ela falou, como eu disse no livro dela também, ela fala que sofreu maus tratos né, durante os interrogatórios. O Rafael, ele chegou a falar o seguinte, entre aspas, já passou da hora de as pessoas começarem a abrir os olhos para esse caso. Amanda foi interrogada por 15 horas, sem advogado e com um tradutor não oficial. Houve abusos nunca divulgados pela imprensa. É e aí, cara ela chegou a falar até pra ABC, né é, ela falou o seguinte eu estava no tribunal quando eles me chamavam de diabo uma coisa é ser chamada de certas coisas pela mídia, outra é estar sentada em um tribunal lutando pela sua vida e ver as pessoas te chamando de diabo
0: cara então, caça às bruxas Atualmente, Amanda vive em Seattle, nos Estados Unidos. Ela terminou seus estudos na Universidade de Washington e trabalha em uma livraria. Em 2013, Amanda lançou sua biografia, Waiting to be Heard, esperando para ser ouvida, na tradução livre. E segundo o repórter David, da BBC, ela lucrou mais de 4 milhões de dólares com a obra. No ano passado, foi lançado o documentário de Amanda Knox, que reúne entrevistas com os acusados... Repórteres, promotores, peritos, todos envolvidos no caso. Os diretores do documentário Rob e Brian afirmam que não tiveram ainda em de o caso, mas apenas mostraram o lado humano envolvido naquela trama, ainda sem explicações. Mesmo após a absolvição do casal, Amanda e Rafael, o caso não foi desvendado por completo. Talvez um crime perfeito e sem vestígios. Ou talvez um ataque midiático em uma casa que chamou a atenção ao ser transformado em uma trama digna de Hollywood. É,
1: eu fiquei em dúvida agora. Esse documentário Ele foi lançado ano passado? É, ano passado. Caraca. Eu já tinha. Eu não tinha escutado
0: sobre esse caso. E aí eu falei, nossa, eu vou assistir isso. Ano eu não passado de assistir, Eu vou assistir. E, cara, eu fiquei chocada, assim. Eu não tinha parado pra analisar com os olhos que eu tô analisando hoje, assim. Pra mim, eu já tava fazendo juízo de valor. Falando, nossa, olha eu, julgo. Dá é pra julgar, né? Foi ela mesmo, foi ela <risos> e o namorado. Olha o jeito que... Olha o jeito de se agarrando na porta, a menina morta ali no quarto. E, cara, é. hoje eu vejo quão fui cruel, como essas pessoas foram. Cara, eu não sou ninguém para julgar ninguém. Não sou melhor do que ninguém. E hoje eu me arrependo de ter assistido desse jeito, dessa forma, tão cruel. E mudei minha opinião, graças a Deus. <risos> Mas é, isso.
1: é, então, quando eu assisti... É, eu assisti recente, na verdade é, eu tinha visto que já tinha saído mas eu assisti mais por conta desse episódio é, e eu fiquei abismada cara, porque justamente pela forma como ela foi retratada sabe e inclusive é, a gente tá falando desse documentário, então né, a, a, a abordagem assim, do documentário é justamente isso, né como eles falaram, os diretores falaram, não era resolver o caso, mas mostrar como é que ele foi né, retratado e tudo mais. E a Amanda, talvez, como você falou no começo, para os padrões da Itália, ela fosse muito bonita e tudo mais. Eu acho ela muito comum, ela é bonita, eu acho, realmente, mas eu acho ela super comum só que, cara, pintavam ela dessa maneira, tipo, depravada, sexualizada, vulgar, não sei o quê, sabe? É... Pessoas falando, tipo, magistradas falando, ai, ah, um homem não faria isso. Cara, a gente vê do que que homens são capazes, sabe? Contra mulheres. Todos os Aqui dias. No né? Todo dia. Todos os dias, sabe? Na TV. A gente sabe... Então, eu acho que foi uma forma super machista que me faz acabar ficando do lado da Amanda, sabe? É isso, não conseguiram provar que ela é assassina. Tentaram de todas as maneiras, falharam e feio. E cara, eu fico do lado do tipo, beleza, então eles foram absolvidos, Show. Então eu estou do lado dela, da mesma forma que eu também ainda defendo o Rude mesmo preso, porque eu até hoje não entendi quais foram as provas que eles realmente coletaram para condenar ele, sabe? Eu então para mim
0: foi uma coisa tipo, colocar ele na prisão porque já, já, o casal já foi solto, precisa de alguém para dar um cala boca na população e infelizmente foi
1: ele. É, o homem negro né, até lá fora isso é uma... isso acontece gente, é assim, sabe acontece, então é... é isso que eu fico pensando sabe, então eu... claro, a gente pensa também muito na vítima, né, na família sem uma resposta todo esse circo midiático, toda essas, né? essa loucura que foi e uma coisa que também não falam é é que a Meredith também tinha uma vida, sabe, de jovem que tá fazendo intercâmbio ela mal conhecia o Rudy e levou ele para casa dela sabe ela também queria se divertir então por que que a Amanda é a, a perversa, a safada a vulgar e a, só porque uma tá viva, a outra morreu, sabe assim? Tipo, elas estavam curtindo a vida, cara. Essa é a verdade. Então, acho hum. que. Tá tudo errado. <risos> Desde o começo, eu acho que tá tudo errado.
0: Com certeza. Tudo errado. E foi o um documentário para mostrar a versão dela, dos fatos. Eu acho que todo todo caso, tudo que acontece tem dois lados, não apenas Sim. o lado que é imposto para nós. E eu acho saber da verdade,
1: seja Com ela certeza. qual for. E para quem não assistiu, né, fica aí a nossa indicação para assistir o documentário. A intenção principal, né, desse original da Netflix é mostrar a influência das mídias no direito. Né? e quão problemática é a interferência exacerbada nas investigações, porque é, é, se transforma nisso que a gente está falando. Né? Hoje, a Amanda ela é uma ativista pela causa das pessoas condenadas injustamente. Então, se ela é culpada ou não, a gente não sabe. Mas ela tirou algo bom disso e tem ajudado outras pessoas. Então, pelo menos, é algo positivo que ela tá fazendo com a vida dela, né? Porque ela poderia estar simplesmente pirada depois de tudo que ela passou.
0: Nossa, eu com certeza estaria cheia de traumas e pirada da cabeça, com certeza. Eu não confiaria em ninguém, nem na polícia, com certeza. E, nossa, eu acho que nossa, eu ia pirar pirar. É. E esse episódio é
1: pesado. <risos> pesado
0: demais. Mas é a gente difícil ser
1: mulher em qualquer situação, é gente.
0: Em qualquer situação é difícil ser mulher. Mas a gente quer saber de você, Aí, que tá nos ouvindo. Desse caso, se você ficou indignado com ele, como a gente tá indignada. Conta pra gente o que você acha. Não espalhe boatos que não são verdade, nem boatos de verdade. Isso pode criar <risos> consequências que você não sabe que está criando para as pessoas. Então seja uma pessoa boa, não seja má.
1: Exatamente. <risos> Bom, não esqueçam de deixar, então, seus comentários lá pra gente. Nós somos arroba-clubedoterror.pod lá no Instagram. Não esqueçam de... Dá o follow aí pra gente. Sigam a gente nas plataformas pra poder ajudar com o engajamento, como a gente comentou no começo. Isso é muito importante pra gente. Divulguem pra todo mundo se você gostou. E até o próximo. Até o próximo.